0: Olá queridos otakus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Otaminas Eu sou a Tati e mano, a Yui, pra mim, ela foi o início de tudo foi a minha primeira pestana tocando violão e até hoje não superei. Obrigada.
1: Ai, nossa, que profunda. Nossa, ela foi, né? nossa, ela foi a minha primeira pestana tocando violão, tipo, cara?
2: Não penso. também.
1: Oi, gente, aqui é a Sayumi, e se eu sou o que eu sou hoje, é graças a Kiari Pamiu Pamiu e a Hatsune Miku. É isso. <risos> Oi, gente, aqui é a
3: Ritinha, e o meu primeiro CD de DJ Music... Eu comprei lá pelos anos 2000 um CD da Yumi Hamasaki, um álbum na de Verdade.
2: Nossa, no Yumi. Momento.
3: Eu um CD, CD na banca, gente, era o auge.
4: Caramba.
5: Oi, gente, eu sou amor e eu posso dizer que J Music me deu voz. Deu voz pra cantar. Acho que, 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 que me influenciou muito. É, pra fazer o que eu sempre amei e me deu confiança pra isso, e eu carrego isso comigo até hoje, então eu sou muito grata.
4: Ai, que linda! <risos> que fofa! Oi, gente, aqui é a Liz, e Jay Music fez bastante parte da minha criação mesmo, e de quem eu sou hoje, né, porque eu sou muito viciada em Morning Musume, então, <risos> I don't wanna be, né? <risos>
0: E sobre isso? Bom, provavelmente vocês já sabem sobre o que é o podcast, até porque né, a gente tem um título, né? Então assim. <risos>
2: <risos> <risos> Surpresa. É. <risos>
0: <risos> Hoje a gente vai falar um pouco sobre J Music. É, eu gostaria de um, um, um cast que tivesse exemplos musicais, mas vocês sabem muito bem como hoje está funcionando a questão dos direitos autorais. Então, por favor, já tenham os seus bloquinhos de anotação para vocês anotarem nomes de músicas ou nomes né, de artistas que a gente vai citar aqui no podcast. E vamos conosco em uma jornada pessoal e musical em torno do J Music nas nossas vidas. Yeah. Mas temos recados, então só um momento e a gente já volta.
6: Olá, minha gente querida. Aqui é a Jo. E aqui é a Ritinha. E nós estamos aqui para trazer os recados desta semana. <risos>
3: Finalmente, faz tanto tempo que eu não apareço aqui, eu nem lembro como é que faz. É verdade. Uhum. Muito <risos> eu bom. Eu sinto sua falta. É aqui. verdade. Acho
6: que eu tô aqui quase toda semana. É verdade. Quase. Quase toda quinzena. Você e
3: a Tati são as que mais gravam recado no geral, né? <risos> Sim. Mas é gostoso. A
6: dupla dinâmica dos, dos recados. <risos> gosto, gosto. Bom, antes de mais nada, aquele costumeiro lembrete pra vocês irem lá checar o nosso irmão mais velho, Anime Crazies. Anime Crazies, ele está em
3: todos os agregadores de podcast e rede social. A Tati, ela é, é da equipe fixa e sempre tem, sempre que dá, tem umas otamanas gravando por lá. É, é
6: verdade, eu tenho tenho cast marcado. Agora, finalmente, acho que tomaram vergonha na cara e vão me chamar de novo. Olha só. De tanto que eu reclamo aqui. Pois é, né? Você acha que foi a que menos apareceu por lá? Poxa vida, uhum. viu? Eu vou parar de falar de vocês aqui também.
3: <risos> Se você quiser ajudar na produção do Taminas e ajudar o projeto a crescer ainda mais, nós temos uma campanha de financiamento contínuo no PicPay
6: e no Apoia-se. Yes. <risos> e a gente tá com plataformas novas de, de uh, um, apoio de 5, 15 e 25 reais... Se você puder doar R$ reais, nós seremos eternamente gratos. Sim, para sempre, nossos corações. Uhum. <risos> a partir de R$ reais, você tem acesso vitalício, eterno, até onde você quiser, claro, no nosso grupo do Telegram. E também é, a gente é, faz minutos bimestrais a cada dois meses, né? De até 30 minutos uhum. e, e entrega para você. Isso é conteúdo exclusivo. E também a gente tem um arquivo editável para organização do Otaku. São planners do, da Dona Douce, que ela fez exclusivamente para nós. Maravilhosa, não é?
3: E com R$ 25,00 ou mais, você terá o seu nome lido no podcast e todos os outros benefícios de R$ reais, Que é o acesso vitalício ao grupo do Telegram, ou também Bimestral, o conteúdo exclusivo só para você, Mimos da Dona Dolce, que são os arquivos editáveis para a organização Otaku. E vai ter um sorteio trimestral de artes
6: comissionadas por ilustradores. Hum, Veja bem. Isso daí é uma grande novidade que a gente trouxe esse ano. Eu estou ansiosíssima para fazer esse sorteio, para ver quais as artes que os nossos apoiadores vão escolher para serem feitas. Ô, ô, é? Oh, oh, oh a, gente, a gente pode participar também. Oh, pode. Contribui oh. lá, 25 ou mais. Boa, né? Ah, a gente pode também! Então é só acessar picpay.me otaminas ou apoia.se otaminas
3: Então nós agora queremos agradecer vocês que estão nos apoiando, sempre nos apoiaram e são queridos demais para Sim. nós Aqui vão os nomes Erasmo Barros Julia Luan Sauer Lucas,
6: Thiago Maia e Invisível chan Invisível chan sempre presente <risos> Não é? Bom, pessoal, muito obrigada pelo apoio é, Esse pessoal que a gente citou já está interagindo com a gente no Telegram Não só eles, mas também o pessoal que contribuiu com uh, Acima de 15 kawaiis é, uhum. eles já receberam uh, conteúdos extras exclusivos inclusive teve um conteúdo muito bom que a mo deu esses dias já faz um tempinho mas cara é que ficou espetacular uhum. <risos> e também já tem todos eles têm o planner da Dona Dolce inclusive sigam elas nas redes sociais Loja e uhum. em julho a gente vai sortear entre esse pessoal que a gente li listou aqui uma arte comissionada, personalizada e exclusivíssima. Olha que da hora. Lembrando
3: que os nomes aqui são dos apoiadores que contribuíram com valor a partir de 25
6: kawaís. Mas com 15 reais você já pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Sim, e esse é, para fazer parte do grupo do Telegram não precisa ser um apoio mensal. Se de repente você não consegue apoiar todo mês com 15 reais ou mais, você pode mandar um Pix para gente e aí a gente já libera acesso para você para entrar lá no nosso grupinho no Telegram. O nosso, a uhum. chave do Pix é siteanemicraises.gmail.com E é muito importante que você coloque na info do Pix o seu e-mail, dizer que você apoiou Otaminas porque sem isso a gente não consegue te identificar e liberar o acesso para você. Minha, é isso aí. <risos> Mas se você tem a disponibilidade de apoiar mensalmente acessa lá picpay.me otaminas ou apoia.se otaminas.
3: Lembrando que a partir de 5 Kauaís, vocês já estão ajudando muito. muito a continuar esse projeto que nós amamos tanto e que vocês fazem parte também.
6: É, sem eles, né? Nem existiria.
3: <risos> Basicamente. Com certeza. É. Referente à caixa postal, se quiserem mandar mimos, cartinhas, desenho ou cereal pra gente, <risos> nós temos uma caixa postal. Mas, tendo em vista o momento, fica em casa, tira a foto do mimo e manda por e-mail mesmo. Mais pra frente, a gente reativa tudo e vocês podem mandar... Tudo o que vocês quiserem. Menos, sei lá, não tudo. Vocês entenderam.
6: Não manda, sei lá, um trax.
3: Sei lá, agora eu falei tudo eu fiquei pensando, o que é tudo? Acho melhor. É, é,
6: usa, usa do bom senso, né? Mas, no momento, é. manda tudo por e-mail. Olha só, você pode mandar um e-mail sobre o tema do programa ou sobre o que você bem entender pra gente ler aqui. É podcast @otaminas .com. Ponto .br.
3: E não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Facebook e Instagram. É arroba Otaminas. Todo lugar é arroba Otaminas. É isso aí. Estamos em todo lugar.
6: Uhum. <risos> Quer dizer, isso menos aí. no TikTok. A gente não tá lá e não temos planos pra ir lá tão cedo. Eu tô no TikTok. Sigam a Ritinha <risos> no TikTok. TikTok. <risos> Atenção. Ritinha, arroba. Ritinha. <risos> Bora podcast então? Bora.
0: Mas se a gente começar falando necessariamente sobre os nossos primeiros contatos com o J Music, acho importante citar porque foi uma curiosidade que eu não sabia. E não sei dizer se até hoje, em 2021, esse dado continua o mesmo, porque, bom, K-Pop estourou, né? E a forma como a gente consome música de 2013 até agora também mudou. Mas, segundo dados, em 2013, o Japão era o segundo maior mercado de música no mundo. Uma receita total de mais de 3 bilhões de dólares e o mais interessante é que assim o mercado nacional que consome artistas nacionais, né? Então assim vendas bem significativas se comparado com outros artistas de fora do Japão. Eu acho isso muito interessante e a gente vai conversar hoje sobre os nossos contatos com J Music e também é... As vertentes, né? Tipo J-Rock, J-Pop e outros tipos A gente vai falar um pouquinho sobre a história da música no Japão Mas não de uma forma hiper-mega é, uh, focada ou detalhada Porque esse não é o nosso é, objetivo Mas eu, a gente achou umas coisas legais na pesquisa que é bacana de falar E um pouquinho sobre a relação das mulheres é, na música no Japão De forma histórica E artistas que inspiraram a gente Principalmente artistas femininas então, pra gente começar a conversa, aí vocês escolhem de forma... Enfim, da forma que vocês preferirem. Eu queria saber de vocês, meninas, o primeiro contato que vocês tiveram com é, música japonesa e como isso, de alguma forma, impactou a forma como vocês são otakus hoje. Eu posso começar. Tchau! Ai, porque é uma história que deixa
1: meu coração muito, muito quentinho.
0: <risos>
1: <risos> porque quando eu tava ali na... Na oitava série, mais ou menos, eu conheci uma, uma, uma amiga, que hoje é, ela é minha amiga até hoje, ela, ela é incrível, um beijo para a Jack, se ela estiver ouvindo isso. Que eu duvido, porque ela é uma tratante, ela não escuta as coisas que eu produzo, mas tudo bem. <risos> é... <risos> Quando a gente estava na oitava série, a Jackie já era o taquinha, e ela leu pra mim é, Another e Blood Exorcist, e fez eu assistir Death Note, e... Foi ela que me deu a introdução assim pra esse mundo otaku e ela me apresentou Kiari Pamil Pamil e suas musiquinhas e seus clipes incrivelmente coloridos. E aquilo me fascinou, porque até então, tipo, eu fui criada dentro da igreja e a igreja só, tipo, tem os hinos lá e é tipo muito clássico, com instrumentos tipo violino, órgão saxofone, essas coisas, e quando eu vi aquilo, aquele ritmo, tipo, tão é, energizante, aquelas cores, me deixou muito feliz, e eu passei a consumir muito, e depois da Kiara eu parti pra Hatsune Miku, e aí por causa da Hatsune Miku, no ano seguinte, no primeiro ano, um menino virou pra mim e falou assim, cara, tem um anime que é a Hatsune Miku, que canta Open e eu tenho certeza que você vai gostar, por causa que tem ela lá de personagem, que é Black Hawk Shooter, e ele falou que eu ia gostar, e eu assisti, eu não entendi nada daquele anime, até hoje eu não entendi absolutamente nada dele, <risos> mas eu segui assistindo animes. Então, graças a Kiara e Pamiu Pamiu, e a Hatsune Miku,
0: eu me afundei aí no mundo dos animes Obrigada, obrigada Kiara e Pamiu Pamiu, porque sem você a Sayumi não estaria aqui gravando Otaminas não. com a gente. Tá. Exatamente. Então, obrigada ao Pompom E é muito querida, Wei. sabe? com
1: aquela -pom Way, aquela, aquela musicazinha dos cílios, eu achava bizarro aquele clipe ah, é. dos eu leões se mas... transformando bom demais mas uhum. eu, eu adorava
3: os assim cílios mesmo, essa música ela falando tipo, cílios, 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 cílios uhum. fechar a roupa dela inteira de cílios, ai é maravilhosa
1: é muito bom, ela tá com os cíliozinhos assim
0: no peito, é muito é. bom sim <risos> E a Chiara, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre artistas e tal. Mas ela, assim, ela foi uma, não só, tipo, uma cantora, assim, mas uma artista num sentido de lifestyle, de influência na moda. É, assim, ela, ela foi muito importante pra esse momento de 2000, 2010 até agora, assim. Ela é uma artista muito, muito influente lá. E eu considero ela, tipo, uh, tipo uma Lady Gaga, Assim, no sentido de quebra de padrões e novas é, influências na moda e no estilo de vida. Então ela é muito demais mesmo. O que eu gosto de pensar da Kiari é que ela
3: foi a primeira é, cantora, artista japonesa que surgiu desde tipo, a febre dos anos 2000, que foi o que bateu realmente no Brasil, é, de anime e mangá. É, eu senti que os anos, até os anos 2010 foi um declínio. Porque as pessoas estavam parando de, de se identificar. Tanto que em muitos eventos o pessoal começou a chamar youtuber, que não tinha nada a ver. Mas tipo, era um uhum. jeito de, de encher uhum. o lugar de pessoas. Uhum. E uhum. que a Kiari conseguiu é, trazer novos otakus e também tipo, puxar os antigos a tipo, verem um conteúdo novo. Uhum. Da parte j music. Sim. Então eu achei que ela foi muito importante pro tempo. Tipo, o timing que ela, que ela surgiu, sabe?
4: Uhum. E ela são uma gente de fora também,
3: né? Porque foi Sim, ela, essa equipe dela é um Então, tipo, quando você vira meme e você viraliza, é tipo, o mundo inteiro pode não saber do que se trata, mas uma hora ele, ele chega na fonte, sabe? Sim. Pô, nossa, hum, é a Michigan viu algum tempo, essa moda de lacinhos com olhos, nossa, até hoje o pessoal usa.
1: Pois é, eu lembro que, que Pompon Way era, era um negócio muito louco na internet. Que saiu várias paródias e várias coreografias fazendo meio também. É, e eu, época. eu lembro que eu aprendi a coreografia de Pompon Way e também de Ninja Bang Bang, que é uma outra música que ela também canta. E a gente ficava dançando lá no palco da escola e, tipo assim, era um momento libertador pra mim. Porque, Não. pela minha criação conservadora, dançar pra mim era um rolê muito absurdo, sabe? Sim. Então, significa muito, muito pra mim, muito mesmo. Ai, que é... Fofa. é interessante como esses, esses
5: movimentos, é, que assim, até começam no individual, né? Tipo, ela a, a Chiari comenta na história dela que ela também tinha essa criação mais conservadora mas ela queria ser essa pessoa, então ela saiu da, de casa para é, se conhecer, para explorar e ela chegou onde ela tá. E, uhum. e como isso chegou em outras pessoas no mundo todo, né? Mesmo que a indústria é, da música também se aproprie de questões e que né, vá muito além de uma produção cultural. É, eu acho que esse, esse valor que a gente consegue ter pessoal nas coisas, ele é realmente muito importante, né? De conseguir se conversar através da arte, né? Saiu me falou que é, começou a conhecer antes, né? De, de consumir anime mesmo. Mas eu já consumia anime quando eu comecei a ter um contato maior com música japonesa. E eu acho que já tinha ouvido antes, na verdade, porque... É, tem, tem parentes que são descendentes e né, tinha tido algum contato ali, bem superficial. Mas a primeira vez que eu realmente fui é, ouvir música japonesa e que eu fiquei encantada foi com as músicas de Samurai X, né? E por hum. isso que me entristece tanto saber o quanto o uhum. autor né, pedófilo e, e todas essas essa história, porque realmente as músicas que vieram para o Brasil, elas não vieram dubladas. Foram as primeiras músicas em japonês que eu, assim, eu ouvia todo dia, porque eu assistia o anime todo dia. E Sobacassu, inclusive, foi tipo a primeira música que eu cantei num karaokê na frente de pessoas, depois de não. tomar coragem. Ai. E que eu ensaiava sozinha. E a minha história com música é muito dessa, de é, eu gostar muito, querer cantar, mas ter muito medo de como as pessoas iam reagir. E se eu tivesse algum tipo de rejeição de outras pessoas com relação a isso, muito provavelmente eu ia, sei lá, parar de cantar. Mas foram as músicas de anime que me deram força, e nos eventos de anime cantando no anime que, que eu comecei a, a me envolver com isso, a partir principalmente de Sobakasu Então eu separo muito as músicas, que não tem nada a ver né, com, com o autor é, da obra. Felizmente... Eu posso fazer isso, porque a, <risos> obra, a obra eu nem menciono, nem indico, a menos que seja pra falar, né? Que o autor é um pedófilo. É, mas as músicas, as músicas do anime foram a porta de entrada pra muitas outras coisas, assim, muitas, muitas mesmo. Puta que pariu o gato. Sim,
2: com
3: certeza. Eu tive uma relação um pouco bem parecida com a da, Mon, com a da Mo, com certeza também. É, eu assisti, como meus primos já assistiam anime, eu comecei a assistir com eles lá pelos quatro anos. Só que as músicas eram todas dubladas. Mas aí eu sinto que eu fui relacionando o estilo dos olhos grandes é, com os outros. E quando. Eu não sei se foi exatamente em Samurai X. Quando chegou, tipo, realmente tinha uma música em japonês porque eu lembro que eu já tinha ouvido antes de alguns CDs do, do meu primo, que ele gravava Eu lembro muito, muito, muito de um CD que ele me deu com as músicas gravadas que tinha, principalmente, era a abertura de DNA ao quadrado Sim! era uma música do Lark Sim! E era uma música do jiren Grey, eu acho que era Cade na época porque ele gostava de rock e eu sempre gostei muito de rock. Então... Blurry eyes, blurry eyes, não é? Blurry eyes, exatamente. Bom demais. E aí, nisso, eu, na verdade, mergulhei no G-Music, primeiro com o visual K. Também porque eu, eu tava na época dos 13 anos, a gente sempre é meio. Quer ser meio rebelde. Eu <risos> <gente> também <tava> <risos> Eu só vestia preto. E aí nisso eu sentia que era um refúgio, assim, e eu achava os visuais a coisa tão bonita, sabe? Eu lembro que eu pegava as letras em japonês e eu levava as traduções pra uma professora de português pra falar de poema, sabe? Nessa época meio que eu não tinha ideia do que era japonês, tipo, a língua japonesa. Eu sabia que era uma língua estrangeira Que não era inglês nem espanhol Tanto que quando eu comecei a dançar Na, na pump It Up, na máquina de dança Eu achava que eram músicas japonesas Mas tipo, eram músicas coreanas
2: uhum.
3: Meio que essa divisão do J-pop e do K-pop Só surgiu pra mim lá pra 2009 Quando eu realmente, tipo, começou um boom Um dos primeiros booms de K-pop Que foi com o uhum. Super Junior e 21 Que aí eu soube diferenciar as línguas Mas é algo que eu sentia que a sonoridade da, Das línguas era algo que Parecia que mexia muito comigo Eu sempre me interessei muito por Aprender outros idiomas e Eu achava que o japonês sempre era, uma, era um idioma que falava muito com poucas palavras Exatamente por eles serem formados por kanjis Kanjis terem um significado muito mais profundo Do que simples tradução E como você conseguia tipo traduzir as músicas Para o português para a língua e... e esse acho que foi meu contato Depois eu comprei realmente o CD da Yumi Hamasaki
2: uhum.
3: <risos> E eu tenho até hoje um DVD Também infelizmente falso Mas é de um dos melhores shows que eu já assisti assim que foi o do J.J. Gray, que é o Cold of Vulgarism. Que é um álbum de... Acho que foi um show de 2006 que eles fizeram. E são todas as minhas músicas tipo, preferidas deles estão
0: nesse álbum, estão nesse show. E você, Elícia, falou que, que o J. Music te influenciou desde cedo?
4: Então, uh, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com música mesmo foi com música japonesa. Foi com a abertura de Card de Sakura.
2: Porque hum. eu acho que no
4: cartoon era, uh, era japonesa, se eu não me engano, né? Eu, eu escutava sempre, mas eu não sabia o que era, né? Tipo, eu gostava muito da sonoridade. E aí, com o Inuyasha, que eu descobri a Yumi Hamazaki, que ela canta uma das... Uh, dearest. É, uh, Dearest. E aí eu, assim, caí, né? Fui direto, assim, no buraco do coelho, assim, do mundo do J Music. E eu fui descobrindo muito, e de repente eu parei em Morning Musume, que eu descobri grupo de idols, né? E, gente, assim, eu lembro, assim, com 14 anos, escutando a Yumi, Morning Musume, eu Nos eventos, eu comprava aqueles DVDs que, sim, né, eram falsificados de clipes de Morning Musumei, de Yumi Hamasaki. Eu passava tardes assistindo. Era, era extremamente incrível pra mim, porque eu me sentia levemente representada, o que eu queria ser, porque naquela época eu não tinha, eu não sabia nem questão de ser mulher trans. E transicionado, pipipipopó, uhum. e eu vi, assim, algo que eu queria muito almejar, né? E eu lembro, assim, tipo, de viagens, indo… Eu lembro quando, assim, eu fui... meu aniversário de 15 anos foi uma viagem pro anime Friends, né? Ah. E toda a viagem foi escutando músicas de meu Morning Musume, cantando com uma amiga minha de Curitiba. Nossa, assim, foi incrível, sabe? Então, acho que sim, me moldou bastante. E depois, quando eu comecei a procurar sobre as letras, né? Porque antes eu escutava muito só, tipo, ah, eu gosto da sonoridade, é algo muito legal. E depois eu fui me interessando mais. E quase, teve uma época que eu quase estudei japonês por causa disso. Mas aconteceu um monte de coisa que eu não consegui estudar. Acabei só estudando desenho. Mas assim, me influenciou bastante. E eu vejo assim, eu olho pra trás. E eu sou a Alice hoje só por causa que eu... Fiquei viciada mesmo, sabem, De music no geral, quando era mais novinha.
0: Eu acho muito legal a gente compartilhar as nossas histórias, porque é muito, é muito forte, assim, tipo, eu tenho certeza que todo fã de anime e mangá conheceu algum tipo de banda ou cantor ou cantora por conta de algum encerramento ou abertura, né? É, aqui no Brasil a gente teve durante um tempo muitas aberturas que foram é, dubladas né? mas a gente teve também algumas outras que não e quando é, a gente começou a ter esse contato com, com música japonesa em evento, principalmente pessoas do sudeste que é o polo onde né, nos anos 2000, 2010 tinham os eventos é, tinha muito essas barraquinhas que vendiam, né, tipo, é, pôster, é, camiseta, CD, que era CD falsificado, ou DVD né? da, dos clipes e tal, e eu lembro que quando eu fui no meu, um dos meus primeiros eventos, por causa de Nuyasha, né? É, tinha lá uma coletânea em Nuyasha The Best, alguma coisa assim. E aí foi um dos primeiros CDs que eu comprei, eu tenho um CD até hoje aqui. É, e aí nesse CD tinha as músicas, tipo, eu não conhecia as músicas de Nuyasha em japonês, eu só conhecia as músicas em português, porque era o que passava no cartoon. E aí eu comecei a, a escutar. É, e aí, tipo assim, no encarte tinha a música e quem cantava, né? Então eu comecei a saber o nome das, das pessoas, a Yumi, a Yumi Hamasaki. Depois foi um outro CD que eu comprei. E no mesmo dia que eu comprei o CD da Yumi Hamasaki, porque eu sabia que ela cantava uma música de Nooyashi e eu gostei da voz dela, eu comprei o um CD da Yui, que era o From Me To You. Eu tenho esse CD aqui guardado na minha caixinha de CD até hoje também. E, cara... É, a Ali estava comentando sobre aprender japonês e as letras. Nessa época da internet, não tinha, tipo... Primeiro, não era tão fácil de você achar? Tipo, não, era muito difícil. Muito difícil mesmo. No YouTube não tinha muita coisa. Pra baixar a música era muito difícil, porque a gente não sabia escrever em, em japonês. Uhum. E nem todas as gente, músicas gente, estavam gente, escritas em, em 3, né Oi? YouTube começou em 2003, não tinha nem,
3: nem biblioteca em
0: si pra gente procurar. Sim, exato. E também as letras, tipo, como que você ia aprender a cantar? Tinha muita música que, tipo assim, a gente não tinha como aprender a cantar se não fosse ficando escutando um milhão de vezes e mesmo assim não ia conseguir não sabia, cantar. Não conhece a língua, né? Aham.
5: Uhum. Até e hoje aí? eu canto tudo errado, porque aquilo, eu também participo de taikai hoje em competição e de karaokê em japonês. E eu, é, é absurdo, assim, porque o detalhe do negócio é impressionante. Uhum. Se vocês puderem ir, assim, para conhecer, né, é, em Taikai, o pessoal canta mais incrível do que o próprio cantor, tá ligado? O pessoal do Taikai manda muito bem. Eu não sou essa pessoa. Um dia, talvez. Vai não Eu
1: acredito que
0: você é. <risos> ah, mas não, não, não,
1: não,
5: não, não, tô, não. Eu não estou me diminuindo. Eu estou falando que o nível técnico das pessoas é tão absurdo ah, que assim sim. precisa de anos inteiros da vida e eles cantam realmente. Muita dedicação, né? Mais nível técnico superior aos próprios autores das músicas. É impressionante.
3: Os japoneses eles sempre foram muito fãs de karaokê. e eu não sei dizer assim como o brasileiro consegue ser tão incrível também em algumas coisas que eles fazem. Porque eu lembro que tinha um campeão de karaokê aqui do Brasil, que ele faz até hoje show no Japão. E ele, é, ele era muito famoso assim nos anos 2000. Eu não, eu não lembro o nome dele agora, mas tipo, sempre quando, quando, quando tinha evento de.
0: Campeonato? Seja,
3: de, evento cultural mesmo, de tipo, ah, da Asembo, que é tipo associações japonesas. Matsuris, essas coisas, eles chamavam esse cantor, e ele também contava tipo, do, das turnês que ele fazia no Japão,
0: porque tipo os japoneses amavam ele, sabe? Que da hora, é. Nossa, Essa história eu, eu das, das letras, é, eu é lembro que cara, eu tava até no Google tentando achar pra ver se vendia talvez a Ritinha tenha essa revista mas é uma revista grande era, vendeu, era uma revista, edição especial não sei se era tipo, da JBC ou se era de uma atrevida, ou sei lá foi mais ou menos, tipo, em 2004, porque eu tava na quarta série. E aí, eu vi ela vendendo numa banca que tinha dentro de um shopping. Era uma revista um tamanho, tipo, bem maior do que revistas tem. E uhum. falava sobre J-pop. E aí, nela, tinha algumas letras, tipo, impressas na revista de algumas músicas. E uma delas foi First Love, da Utada uhum. Ricardo. Uhum. Ah, nossa. Eu e aí. É aí não tem, eu pego uma coisa assim. É, Neotóquio. É... Neotóquio. Neotóquio, isso. Será que era? Porque eu lembro que era uma edição comemorativa, a revista era toda rosa. Eu tive essa revista. Eu acho que era Neotóquio Eu não que lembro é quem que tava na capa. Não sei se era o Tada. Era... Não lembro. Aí eu lembro que, tipo assim, eu passava, eu consegui baixar a música, no meu mp3, a música, tipo, como era em candi e tal, ele não lia, então as músicas eram todas quadradinho. Uhum. aí eu baixava, uhum. às vezes eram umas coletâneas que vinha tipo, tudo junto eu não sabia quem que cantava a música eu só sabia que eu gostava da música teve a Doas Infinity, né que é uma banda que também quanta coisas de de Nooyasha e tal tinha uma banda que, tipo, só anos depois tinha uma música deles só anos depois eu fui ligar a música a banda, porque pra mim era a música dos quadradinhos, entendeu? tipo, eu não sabia <risos> é, esses perrengues
2: dos anos 2000 <risos> Gente,
3: vocês estão ouvindo Vocês são, tipo, nova geração Eu Só
1: quem meu sabe. Nossa, pra mim é mágico ouvir essas coisas A gente tipo, tinha aqui, nossa é, era, Tinha tipo fórum assim, Sim, e vocês, tipo assim, realmente se esforçavam Sabe, por aquilo que vocês gostam sim. Hoje, eu tipo assim, as pessoas deixam de assistir Qualquer coisa, tipo, ah, não vou baixar Torrent, nem nada do tipo Ou ir atrás de links No dá fundo muito trabalho. profundo <risos> da internet Porque dá trabalho então, Olha, tipo, vocês então... São, eram muito dedicadas, cara. Quando a gente comprava os DVDs,
3: vinha o pessoal colocava as letras da música em cima e a tradução embaixo. Então, na verdade, quando eu comecei a assistir, tipo, Crunchyroll, que a início eram os pacotes pagos, eu achava um absurdo não ter as letras. Mas <risos> <risos> uma das coisas, eu, pra decorar, as primeiras músicas que eu aprendi a cantar mesmo, foi Pleasure Line, do Chrono Crusade, oh, e X-Dream, do X... 1999. Nossa, sim. E naquela época, que que eu fiz? Eu, eu dava pause no DVD, eu escrevia e ia fazendo isso. Uhum. Tipo, até. Sim. Aí depois eu colocava pra tocar e eu cantava lendo. Uhum. Quando o jovem quer, ele faz. Sim.
2: eu
1: percebi, rapaz. Essa
2: Acho história incrível. da First
0: Love, eu peguei a, a revista. Cara, a revista. Sabe quando você, tipo, abre e fecha ela tantas vezes que ela já tá, tipo, esgarçada? E eu ficava escutando antes de dormir, tipo, a música decorando a letra. Até hoje eu sei a letra. Porque eu decorei, porque eu queria cantar ela num, num coisa de karaokê. E aí eu me inscrevi e aí quando chamaram o meu nome, me deu pânico e eu não fui cantar tadinha amiga ah, me deu pânico, ah. me deu pânico, cara eu treinei, gente, eu acho que eu treinei, sei lá seis meses a música, pra cantar no evento, e Nossa eu nunca minha. cantei essa música, tipo, depois eu fui em outros karaokês, tipo, em evento, e eu consegui juntar coragem pra cantar, mas a First Love, ela é meio que marcada na minha vida em algum evento, quando tudo isso acabar e a gente voltar a ter evento de anime, eu preciso cantar essa música, porque Por assim, precisa a Tatiana ela tem, ela tem um assunto inacabado Aham, é aqui, a, não, a missão é na
1: terra você vai, depois disso a paz mundial vai reinar você não faz ideia é tipo André Surak voltar
0: a me bum, -bum é... entendeu <risos>
1: Eu
3: coloquei aqui no final da pauta, de, pra gente não esquecer de falar, quais que são as músicas que não podem faltar na nossa playlist do karaokê. Total, maravilhoso. Eu, a gente sempre faz isso, né? Tipo, tem aquela... Eu, por exemplo, não posso deixar de cantar green. É, é sempre muito marcante. Sim, sim. É aquela música que você já decorou de cabeça. Uhum. É, sim. E até aproveitando, falando um pouquinho das letras só, um negócio que eu lembrei é que, como todas nós, a gente ouvir a música a gente gera interesse pela língua pra eu estudar japonês eu, eu consegui baixar meio que o, os hiraganás e os katakanás. eu não sabia pra que servia mas eu, eu fazia como se fosse um código, sabe? tipo, eu lia da tipo, em, em romaji e eu procurava nessa tabela e eu escrevia tipo, eu demorava dias pra terminar de, de tipo, passar uma música do romaji uhum. pro, pro hiragana e katakana só que eu indico isso até hoje pra quem aí é, que tá começando a estudar japonês, que é o jeito, é o melhor jeito que você tem pra decorar o, o, os, os
0: símbolos, né? Sim, total. É, então. Né? E também pra você, tipo, quando você vai num karaokê É claro que a gente, a gente tá falando num recorte Bem privilegiado Tipo, do sudeste e principalmente De São Paulo, que tem Sim. Esses lugares pra você, tipo, cantar Karaokê e que tem as máquinas japonesas Com as músicas, né, dos animes Que são sempre atualizadas e tal Então assim, é, tem essa tanto, questão É, mas
5: mais é. atualizada do que
0: Não ter nada Exato <risos> E... E assim, quando você tá aprendendo japonês, é, depois que você aprende, tipo, os hiraganais e vai pros katakanais, é muito bom você ir um, pro karaokê, treinar as músicas que você gosta, porque você vai começando a, a pegar com mais facilidade a leitura e, e o seu cérebro vai, vai trabalhando, ajuda muito mesmo. Eu acho o máximo
3: quando tem uma parte da letra que tá em kanji, e como você sabe o hiragana, você fala, tipo, carai, então é isso que significa, sabe? Sim, ou tem a leitura em cima, né? O, é, os furiganas. Os estudantes, peguem, se vocês. Assim, e também a gente tá em pandemia, ninguém vai encarar o quê? Mas, se vocês peguem um tempo, procurem no YouTube e, e façam isso de tipo. Tem então, umas versões de, karaokê, né? E, e os
0: kanjis que tem muito karaokê mesmo, que vocês podem dar uma olhada, praticar os cantos e tudo. A gente, é, saindo um pouco da nossa desse pequeno... Pequena amostra, amostragem da nossa vivência, né? Os nossos primeiros contatos. Contando um pouquinho do lado histórico, né? Musical do Japão. A gente fez uma pesquisa bem bacana. E, assim, como todo país, né? Essas primeiras manifestações artísticas, sejam elas é, musicais ou até mesmo é, é, de, de desenhos ou, enfim, escrita sempre vem dos povos originários, né? No caso do Japão os povos Ainus né? e com o passar do tempo, houveram invasões influências entre vários países asiáticos, China, Japão, Coreia e a Mongólia, principalmente foram surgindo novas manifestações musicais, novos instrumentos sendo criados e também sendo é, derivados, né? Então cada cada província, é, cada e no Japão principalmente, né? Que tinham as províncias relacionadas aos clãs. Então cada clã tinha uma música. Até é engraçado fazer essa relação, né? Por exemplo, os clãs da, da da Escócia, eles têm os seus padrões de tartan, né? Que são os quilts, que são os tecidos. Cada clã tem um tem um tipo, é, tem uma cor relacionada. No Japão também tinha isso. Cada clã tinha o seu símbolo, tinha a sua cor, tinha os seus próprios códigos e também tinham próprias músicas e próprios instrumentos. Então, esse tipo de derivação foi, tipo, aumentando cada vez mais. E existiam alguns tipos de música. Então, tinham músicas mais voltadas para o lado religioso, que eles chamam de shomyo, que são, tipo, cânticos budistas. E também... As músicas que eram tocadas nas cortes né, imperiais, que eles chamam de Gagaku. Aí, com base nisso, foram, diver... foram surgindo vários tipos de... de outras músicas. O Taiko também surgiu mais ou menos por essa época. E ele era usado nas batalhas para intimidar os inimigos. Cara, o que eu acho que era muito efetivo, porque assim, se você teve o privilégio de ver uma apresentação de Taiko. Cara, é um negócio que realmente é, é muito encantador e ele faz o seu coração bater mais forte.
2: Sim.
3: E querendo ou não, tem muito isso da, de não só do Japão, mas para tipo, essa cultura de músicas de guerra é algo muito forte. Uhum. Você pega pra ouvir todas as músicas de exército marchando, é algo muito incrível e, e tipo, grandioso. É intenso Sim. porque é para movimentar mesmo as pessoas,
5: né? Para uhum. estimular, de uhum. fato. Uhum. Então é, é impressionante o que causa. Mas eu acho que é interessante ver como é isso é valorizado e respeitado. E isso, né? Não só músicas de guerra, mas assim, no geral, música tradicional, instrumentos tradicionais de cada região, de cada família como eles são respeitados uhum. e, e, assim, existe todo uma, um, um estudo dedicado àquilo que transcende a relação com o um instrumento. Uhum. Uma questão de identidade também.
0: Patrimônio, né?
5: Patrimônio. Então, a gente, é, quando a gente ouve, inclusive tem um anime que tá saindo agora na temporada de Primavera, que é sobre é, Shamisen. Uhum. É, que mostra um pouco isso e no primeiro episódio já tem ali o, o solo de de Shamisen, do personagem eu fiquei sem a área assistindo e eu tava vendo anime, não tava ah, nem eu quero vendo
1: o É, como é que é o nome? é o Mashiro Noto? Mashiro esse anime é excelente nossa, muito bom Mashiro O primeiro episódio Tomara, foi incrível Sim, sim. é Konoto Tomare mas esse é de Koto
0: Ah. Eu acho muito Mas ele bacana. Mas eles têm uma vibe bem
1: parecida.
5: É, o coton ele é um instrumento que é tipo eu deitada com cordas. Ele é gigante, assim. É. É 1,80 um, de, de tamanho, mais ou menos, assim, em média. E o shamisen, ele tem um derivado também, que é o sanchin, que é natural de Okinawa, se não me engano. E tem ali as suas especificações também, uhum. suas diferenças. Aqui no Brasil, eu só encontrei aula de sanchin, se eu não me engano. Ah, hoje eu não sei se tem aulas de Chamissim, mas quando eu procurei, tinha aula de Sanchim. E tem as suas semelhanças, né? O, o instrumento, mas uhum. cada um tem a sua, a sua especificidade da região, uhum. né? Vou então, ter... é, é bonito falar. ver a variação, a, é bonito ver a variedade e, e como isso tudo tem
0: um significado além. E é muito legal ver que, tipo, governos é, têm incentivado... Para que essas práticas não se extinguam, né? Então, incentivado é, workshops, incentivado que nas escolas de música tenha, né, uma área para música tradicional, justamente para não perder esse patrimônio cultural.
1: Uhum. É, então, era até uma coisa que eu ia perguntar, porque às vezes quando a gente assiste animes, quando tem festival cultural eles costumam tocar, né, instrumentos tradicionais. Tanto que eu até fiquei em dúvida, porque a Tati falou da questão da, da música de guerra, que na última temporada de Haikyuu, a Armando Tanaka leva um instrumento tradicional pro ginásio, porque o outro time tava tocando uma música pra descon desconcentrar o pessoal do Karasuno. Hum... E aí ela começa a tocar lá um, é, eu não sei como que é o nome daquele instrumento, pra trazer a concentração dele de volta, e eu fiquei pensando se tinha alguma inspiração nisso, nessa questão da música de guerra.
0: Ah, Sim. com certeza. Essas músicas de torcida, né, e uhum. tal. Uhum. Com torcida essa É uma guerra, né, entre
1: times. Uhum. É, principalmente ali naquele momento quando a Tati falou, música de guerra, se vocês assistiram alguma vez, alguma apresentação. Veio na hora isso, na cabeça da, da Tanaka tocando lá. Essa com essa, essa, eco, essa eu não lembro o nome dela agora. É, é igual a gente quando fica tipo, passou,
3: passou, passou o avião.
1: <risos> é a mesma coisa, gente.
2: É o que eu vou olhar <risos> <risos> <da vi> <risos> <risos> pra mim. Doeu, né, Pra duas vezes não é a que eu já sou mais.
3: Eu lembro que tinha uma que era de alguma propaganda. Agora eu não lembro qual, mas só que a gente adaptou pro meu time de vôlei também da escola. Aí a gente foi jogar contra a escola, a gente ficava tava no Pio 12 com vai um estar de um calor. Eita! É isso
1: Olha aí a, aí falei, Olha aí, a, aí, a importância da música. funcionando. É.
0: Exatamente. Cara, amor, não, é, a Mora tava beleza. aqui fazendo o um olê, olê, olá, né? É, de brincadeira, eu achei muito, muito bom porque, tipo, se conecta total com a história do Enka, né? É, Sim. Quando, você provavelmente que está escutando a gente, muito provavelmente já escutou essa palavra relacionada à música tradicional japonesa. É, porque o Enka realmente ele, ele virou tipo um símbolo e um, um clássico assim, da própria cultura. Existem cantores até hoje que são aclamados, assim, são verdadeiras estrelas. E é, a história do Enka ela tem relação com a questão da, da restauração Meiji. Que é, teve, já começou né, essa, essa abertura entre o Japão e o Overseas, né, o, o Ocidente e as outras, é, os outros países, principalmente países europeus. E a Sim. educação musical é, ocidental, né? E aí é, 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 é engraçado de ver que tipo assim, é, a, a questão das músicas tipo, e dos partidos políticos no Japão. É, as marchinhas, tipo, marchinhas militares e músicas clássicas começaram a serem introduzidas na cultura japonesa e foram ficando mais populares. E os partidos políticos começaram a se organizar. Aí, em 1874, tipo, o primeiro partido político do Japão se formou. E aí, tipo, não era permitido para os líderes falarem em público, assim, fazerem sermões. Então, eles começaram a escrever músicas e contratavam cantores para ir nas ruas espalhando as mensagens. Então, se você pensa que propaganda política com musiquinha, chiclete, é uma coisa moderna? Não é, tá? As pessoas <risos> já faziam isso antigamente. <risos> e aí, o nome dessas, dessas pessoas que, que cantavam ai ah, deixa eu tentar lembrar lembrar aqui é Encaxi é... e aí daí que surgiu o Enca tipo o Enca ele começou como canções políticas né que eram cantadas por cantores fazendo indiretas a problemas da sociedade e políticos que poderiam resolver isso Aí o Enca né tipo o Scandis que forma a palavra Enca que significa canção interpretada né e aí começou a virar, tipo, uma música pra ativismo político. Só que aí, com o passar do tempo, parou de ser usado pra isso, né? E aí virou realmente uma questão mais de música... Uma música lírica japonesa, uma música tradicional, enfim. Mais poética, né?
1: Interessante. A gente pode fazer associação com o rap aqui no, ah, eu aqui no, Brasil. no
5: Brasil. Acho bem diferente, na verdade. Ainda mais como depois virou uma, uma coisa elitista no Japão. Eu acho que, para a gente entender isso melhor, tem que entender um pouco melhor a história do Japão e, e não dá para afirmar agora. Mas a minha hum. impressão era que não tinha tanto, tanto, assim ativismo político, mas, na verdade, ali embate, um né, é, de, de políticas no, na era Meiji, que foi extremamente intensa, né? Muita coisa tradicional mudou no Japão, é, uhum. muita influência de fora né? e, e muita coisa foi, é, foi apagada mesmo, né? uhum. culturalmente falando. É, mas o Enka virou uma, uma forma de expressão elitista também, então não consigo dizer não ali se pode fazer essa comparação outras uhum. situações não
0: dentro desse contexto, né? E a Mo tava falando sobre influência externa, né? Tipo quando o Japão na era Meiji, né? Quando ele abre em 1800 e acho que é 1868, se não me engano. Se eu errar a data, vocês me perdoem, mas eu, eu, não, eu não lembro exatamente. Mas foi por aí, entre 1860 e 1870, é que o Japão abriu as portas e começou a ser influenciado, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre a questão das mulheres. É... e a relação delas com a música. Muitos instrumentos e músicas... É, principalmente música clássica, instrumentos clássicos como violino, piano, começaram a ser ensinados dentro do Japão. Mas realmente, a partir dos anos 60, né, no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, é que de fato o Japão foi mais influenciado em todos as, os aspectos culturais, principalmente influenciado pelos Estados Unidos. E a música foi uma das, uma das inspirações artísticas que foi mais influenciada, né? O Japão ele ficou ocupado pelos Estados Unidos entre 1945 e 1951. Aí, em 1952, as tropas saíram. Eles assinaram né, o Acordo de Paz de São Francisco. Mas, mesmo assim, a influência dessa, dessa ocupação permaneceu. Até porque os Estados Unidos continuou... É... Ajudando, entre muitas, 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 muitas e muitas aspas, né? Porque a gente sabe muito bem o fundo de verdade dessa suposta ajuda. Uhum. É, ajudando a se reerguer, né? E é, colocando investimento americano dentro do Japão, né? Em diversas indústrias e etc... E é engraçado, porque nos anos 60 é que começou a vir, tipo, o anime, né? Os animes começaram a ser feitos. O Astro Boy foi o primeiro anime é, de todos em 63. E foi o primeiro anime que já saiu com uma musiquinha, né? E se vocês escutarem a musiquinha, é Atom Mart, né? Do, do Astro Boy. É, você consegue ver, tipo, como nessa época, até por conta da influência da, da Segunda Guerra... As marchinhas militares e essas músicas de baile, que são músicas militares, eram o eram um negócio, né? É, era a música que tava fazendo sucesso naquela época e, aparentemente, para crianças também. E aí, nos anos 70, as coisas foram meio que mudando, né? Até, tipo assim... E é engraçado ver, né, como o tema das coisas... É, ainda tem coisa, muita, muita coisa em comum em relação às influências, né? Tipo, Astro Boy tem a ver com essa coisa da corrida espacial e tal. Nos anos 70, continuou, tipo, com o Space T é, Space Battleship Yamato, o Mazinger Z também começaram a surgir os animes mecha, e os animes começaram a ficarem mais populares e terem músicas de, de abertura já ligadas com uma agenda musical, né? Então eles já começaram é. a chamar cantores e cantoras que eram populares pra cantarem as músicas temas dos animes a e partir olha dos anos só. 70. Se a gente for
5: ver o tema dos animes, o período em que eles né, foram lançados, essa temática ali de guerra, é, todas eles trazem políticas muito uhum. da época, a música se conectar com isso faz todo sentido. E é, principalmente a galera que gosta de separar política de tudo
1: que consome, <risos> é impressionante ver essa
5: influência total é, e essa essa construção social e a gente comparar inclusive com enka né que uhum. como é, que, que é, é a música para expressar ali valores políticos uma propaganda política uhum. né e aí nos animes ali nesse período não é diferente também porque isso também constrói o a identidade nacional de japonês, como o japonês se enxerga total,
0: isso muito nacionalista, sempre,
5: tá? gente, né é. inclusive o movimento kawaii também é uma reforma ali na imagem que o Japão tem pro resto do mundo tá, então assim e uma agenda nada política. por acaso é uma agenda <risos> política também Exatamente. nada por acaso, tá só pra vocês saberem, porque a gente tá falando de j-pop a gente gosta e, e tal, mas a gente não pode ignorar essa parte política aí e ser crítica quanto a isso também com certeza
4: que toda aquela imagem passiva, fofa né? ai, Japão é um lugar incrível nunca fez nada <risos>
5: É, <risos> do
0: <tudo, sabe? risos> <risos> <risos> E aí, tipo, entre os anos 80 e 90, aí foi realmente, tipo, as idols... Diferente de, de idol que a gente conhece agora, né? Idol no sentido de as cantoras pop, é, que iam nos programas de televisão... É, tinham né, campeonatos que eram é, televisionados... As cantoras eram realmente contratadas pra cantar determinadas músicas de determinados animes. A abertura de Evangelion, que é de 95, ela, tipo... Mano, eu tô falando, eu tô arrepiada aqui. Eita. Só é. de lembrar da música. Cara, essa música, ela, tipo... Esse anime, né? Ele é um divisor de águas, de fato. Uhum. E é uma das músicas de abertura de anime mais poderosas, assim. Aí... Olha. Pra Isso. você estar tá falando de ser
3: mais poderosa, de falar, uhum.
1: é muito
3: bom. No Japão, é, até que não lançou o primeiro Frozen? Foi 2014, 2013? Foi. Por aí. 2013, até eu acho. A música, até lançar Frozen e ter aquela onda do Larry Go ela era no Japão uma música mais cantada no karaokê
0: Mano, do céu.
3: 35, né? Que foi uhum. a... E só perdeu para Frozen, mas assim ficou em segundo lugar. <risos> ela
5: é muito <risos> forte essa música e Down Jones Evangelion, quando eu falei de agenda política e de é, identidade do povo japonês Evangelion também tá nisso uhum. todo questionamento da obra em si diz, totalmente com o questionamento do povo japonês do período em que ela foi lançada uhum. então inclusive no vídeo que eu fiz no Bunka com o Jack um tempo atrás, a gente acaba mencionando isso também, dessa questão da identidade
4: então é gente, nada é por acaso Tá. Exatamente. É pra vocês terem uma ideia, uma curiosidade, a Sailor Mercury, tá? De Sailor Moon, Sim! ela foi baseada em uma Idol, a Noriko Sakai. Ela uhum. era tipo, uma Idol tipo, do começo dos anos 90, sabe? Uhum. Então, gente, é bem isso, sabe? As pessoas ficam assim, ai, não tem
1: nada uh, atrelado com nada. Gente, é só parar não, isso é o que tá acontecendo na época. Não, assim. eu sempre falo, as pessoas falam que, que, tipo, não tem política em anime a pessoa que assiste o negócio cabunda bunda, não é possível. <risos>
0: <risos> Mas é, tudo é influenciável, a, a gente não pode, tipo, as pessoas não vivem em... em... Em bolhas isoladas, sabe? Elas são influenciadas por filmes, músicas por pessoas por livros, por, por tudo e tudo vai sendo feito é, baseado no contexto da época, o que as pessoas estão pensando né? Contexto global enfim, a relação entre outros países cara, é, é realmente a toca do, do coelho exatamente e, tem um, uma parte da pesquisa né, que fala que assim, o J-pop que a gente conhece hoje ele, a raiz dele é baseada né, na música pop e rock de, dos anos 60 né? os Beatles é, influenciaram o mundo inteiro e na época que o Japão né, é, foi ocupado ali pelos anos 50 depois nos anos 60 e nos anos 70 que os Beatles estouraram é, surgiu outras bandas, tem uma banda chamada Happy End é, depois, outras bandas começaram a se inspirar em New Wave que tem a Yellow Magic Orchestra a Southern All Stars também, nos anos 70 então assim, com essa, esse início de globalização e o surgimento de videoclipes, é, de canais tipo MTV, que juntava música, lifestyle, esporte, cultura jovem no total, as coisas começaram a serem se auto-influenciando e, querendo ou não, né, os Estados Unidos acabou influenciando musicalmente boa parte do mundo em relação a, a, aos estilos. Mas esses estilos sempre eram absorvidos, repaginados para a cultura local e vão virando outras coisas. Então, se você pega tipo o j rock e você pega tipo um rock americano, você percebe influências e tudo mais. Mas eles também tipo criaram um, um modelo de um modelo nacional musical em que eles também se auto influenciam e vão gerando novas é, novos tipos de cultura em torno né, da, daquela música. A Ritinha tava falando do visual key, né? Então, assim, é uma coisa que é uma, uma tem influência do rock, etc, beleza. Mas é um fenômeno local, né? É um estilo particular da cultura japonesa depois de absorver diversas influências mundiais. E o Japão sempre fez muito isso, de adaptar outras culturas para si.
2: Uhum. É,
5: e, e realmente até se apropriar de certos elementos. Uhum. É, desde o começo, assim, do que se entende por arte no Japão, é, os elementos foram se transformando sem perder a identidade japonesa, mesmo quando vem de, de fora. Uh, mas é, isso dentro de uma no, de uma hegemonia dentro do próprio Japão também do conceito tradicional do japonês Sim. que às vezes ignora algumas às vezes não né muitas vezes ignora até as próprias culturas nativas dentro do próprio Japão
2: uhum, né? uhum.
5: então é, tem uma verdade imensa que a gente não tem acesso se a é gente que né se lá as pessoas não têm acesso, imagina a gente aqui no Brasil. Acompanhando amigos que fazem um resgate cultural da própria ascendência né, aqui no Brasil, dá para perceber o quanto é, é rico né, de, de outras influências que nunca Sim. chegam até a gente de forma orgânica. Assim.
0: E tem muitas bandas atualmente, depois a gente vai falar um pouco, é, por exemplo, a, aquela banda Queen Bee, que cantou a abertura do Dororo é bandas que estão se modernizando no sentido de estarem fazendo sucesso no Japão não necessariamente todos os membros são 100% japoneses existem pessoas mestiças ou pessoas de outras nacionalidades, as questões de gênero é, sendo muito mais bem aceitas e as pessoas não precisando da satisfação é, sobre as próprias identidades podendo ser elas mesmas e misturando a questão da música pop japonesa, mas com elementos culturais tradicionais ou instrumentos tradicionais. Então, eu acho isso muito legal, porque a coisa vai se transformando e buscando um pouco do tradicional com um pouco do moderno, e, enfim, criando uma nova identidade também. Isso é muito legal. Uma coisa que eu achei bacana, que eu tava lendo sobre aberturas de anime que eu não sabia, é, tipo, as empresas que fazem né, os animes e tal... Às vezes elas contratam gravadoras pra fazer, né, as OSTs que são as trilhas sonoras do, do anime. Seja uma trilha sonora instrumental pra passar, né, na... Enfim enquanto os personagens estão lá falando e as coisas estão acontecendo, ou as aberturas. E aí é muito comum que essas gravadoras que são contratadas para fazer, coloquem e façam parte do acordo do contrato, é, colocar, tipo, novos talentos ou bandas que são assinadas com essa gravadora pra botar, né, tipo, as músicas ali dentro. Então, assim, tem músicas que são encomendadas... E tem músicas que são, tipo, meio que encaixadas. Ó, a gente vai fazer esse anime aqui, do, sei lá, do Dororo, e... <risos> e vocês vão fazer aqui, mas, ó, a gente tem uma banda aqui nova que tá bombando, e eu acho que essa música aqui que eles vão lançar daqui a três meses combina. Ah, beleza, eles vêm, se combina, e aí, tipo, eles meio que potencializam. Tanto potencializa o anime botando uma cantora, uma banda, enfim, é, que tá bombando, ou que tá, tipo, surgindo, ou potencializa um artista novato com um anime já conhecido, essa relação, né, simbiótica. E aquela, é, a Aniplex, né, que é uma empresa que, tipo, hoje em dia produz e distribui anime, que a gente sempre vê, tipo, no início, assim, Aniplex, uhum. <risos> ela começou como uma empresa de distribuição de música, né, que distribuía música para anime, é... E começou a se envolver na participação de vários comitês de produção, até que a Aniplex realmente, tipo, se emancipou e virou uma, uma empresa de produção, distribuição de anime e distribuição de música, meio que tudo junto.
2: Muito é,
1: é engraçado porque eu já fiz isso várias vezes, eu fiz temporada passada, vou fazer essa temporada de assistir algum anime só por causa de quem canta a música da Open <risos> Temporada passada eu assisti Backyard Back porque era a Lisa que cantava a Open e tipo, eu nem gostei tanto assim do anime e nessa temporada tem um anime que se chama Bishounen Tanteidã e eu tava assistindo o teaser, né, pra ver se eu ia acompanhar ou não e aí começou a tocar Sumika na Open e eu gritei aqui, o meu irmão tava dormindo, ele acordou no pulo, eu demais Ai, de que que gente, eu adoro essa banda. Puta merda! Ai, meu <risos> Deus, eu passei mal com eles cantando. Meu Deus!
0: <risos> Olha aí, funciona, viu? All marketing. Funciona. All marketing. Não,
4: e hoje tá tudo bem atrelado, né? Porque é muito comum que seiyus, né? Dubladores,
1: uhum. acabam seguindo a carreira musical também. Sim, né? tem, tem, ó, tem, um, tem um anime da temporada passada que se chama Kemono de Ren, E o Daisuke Ono, eu acho que é esse o nome Arata. do seiyu, ele é incrível. E Sim. ele faz a voz de um personagem do anime, que é o... Ah, eu esqueci o nome, ele é um vampiro lá dos TI. E uh. aí, ele canta a música da opening também. E eu fiquei assim, caraca, ele também canta a música. E a música é muito boa, parece um sambinha assim. Sim,
3: é é muito Eu vou falar é é uma coisa música. do Daisuke Ono que vocês vão gostar. O Daisuke Ono e o Hiroshi Kamiya, eles fazem muito trabalho juntos. E geralmente os personagens que eles fazem, eu tá acabam cara. virando um casalzinho. Então, <risos> atrás, opa, peraí. <risos> um que que os dois fazendo. O né? ah. e, e que, que acontece? Da Ono e Kamiya, Quem são? Da Ono e Kamiya, Voltando para os anos 2010, é o x e o Isaia. Agora, pegando o público novo, que é de Durarará. Pegando agora o público novo, o taquinho, recém, recém descoberto, o Otaku. É o Erin e o Levi, tá? Então, beijo. É. Oh! <risos> Puta <risos> merda, pipoca! É isso. Podem continuar. <risos> e, e o que acontece também... Ah, peraí, aí, esqueci de falar. Que, que os seios, os dubladores, né? Eles não são, tipo... A palavra a gente acaba traduzindo como dubladores. Mas eles são artistas no geral em si. Então, tipo, além de dublar, eles cantam, dançam. E às vezes, por exemplo... Tem muito dublador de, de, tipo, Ensemble Stars, que agora tá, tá, tipo, tá famoso, que é um Utapri, que são jogos de ritmo, então eles dublam os personagens, e eles são cantores, né? a mesma coisa da Love Live, são, são meninas e são cantoras. E tem os shows no Japão, eles fazem show em Tokyo Ai, Dome, que eles é, eles usam as roupas! Ai, que então, da hora! É, é, é foda ser brasileira <risos> numa panela. <risos> É a assim, que já tava... tá
4: muito atrelada a Idol também, né? Você né? Porque é, é tipo, faz tudo, né? Então... É, é porque
3: Idol é o que a gente até falou uma vez que, tipo, quem que é o Idol? A palavra Idol tá por trás da, da, dos famosos no Japão que estão com o um produtor. Então, tipo, Sim. como sua idol é. É, AKB Idol é um estilo, sabe? Que tipo você, ter, você, por exemplo, fazer um grupo de rua Depois ter uma produtora por trás é Idol Eles já são, tipo, algo... Além de Idol, porque eles têm vida pessoal Igual o Natsuki Hanai, que é o dublador do, do Tanjiro Ele acabou de ter... Ele é casado Tipo, eles são casados, sabe? E ele uhum. acabou de ter... Ano passado, eu acho, na verdade Ele teve gêmeas e, Olhei tipo, O público lida muito... Diferente. Não é tipo. As expectativas, ela... né? É, não tem todas aquelas questões escândalos que costumam ter. É, é, eles acabam tendo muito mais liberdade de na produção e, e nessas coisas. É que
5: a indústria japonesa de música ela é gigantesca dentro do próprio Japão. Uhum. Mas a, ela toda ela é organizada de acordo com a própria cultura japonesa. Então, é, toda a forma com que as pessoas lidam com isso lá também é, é tipo um micro-universo, é bem diferente do que a gente conhece aqui da indústria musical ocidental estadunidense, né? Uhum. Porque a cultura, né, o desenvolvimento da cultura de massa nos Estados Unidos, ele é diferente de como isso se desenvolve no Japão também. Tem as suas similaridades. Então, é um micro-universo, é impressionante, tipo, realmente, você pegar e pesquisar e entender como funciona por lá, como é, os, os cantores funcionam. Inclusive, tem um canal no YouTube muito legal, que é The First Take, que eles pegam muito. os muito. cantores é e colocam pra gravar a música, em, assim, é só uma, entendeu? Errou, vai pro canal assim. E é impressionante <risos> o quanto, tipo, hum. o acesso à, à, à educação, o quanto a estrutura fazem diferença também é, na prática da arte, na prática da, 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 dessas, dessas artes específicas, né? Sim. Uhum. É, é conhecido, tipo, dá para perceber a qualidade técnica do negócio, assim, uhum. o cantor. É impressionante, impressionante, impressionante.
1: Ai. Tem um, tem um vídeo desse canal que é do Kenta, que é o vocalista do Sumika, e ele tá cantando fanfarra, aquela música do, do filme Eu Quero Comer Seu Pâncreas. E, meu Deus, eu me arrepio <risos> todinha com essa música. É muito bonito. Esse bom canal ele é cantando. muito bom. O jeito que ele performa, sabe? Ele mexendo as mãozinhas uhum. assim. Fora que eu sou muito cadela dele, mas a música também, ele cantando, é muito bonito.
3: oh, oh a gente tá falando do first take. O Canabon errou. É muito Sim, fofo. Sim. Eles, eles erraram foi muito fofo. Foi fofo. Isso que eu achei o máximo tipo mostra também o profissionalismo na hora de lidar com, 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 com o erro, né? Uhum. Sim. Então, tipo, é muito bonitinho que você vê eles o riso, sabe? Uhum. Que ficou na, na música também.
0: Dá uma dá uma humanidade a mais, né? Uhum. E a Mo tava falando sobre essa questão né da ah, de como é diferente quando tipo, o país ele investe em cultura, né? E falando, puxando assim uma questão histórica dessa questão da música e a ligação das mulheres né, com a música japonesa e a indústria da música, é, a gente também fez uma pesquisa que eu acho interessante da, da gente fazer esse paralelo, porque é, a ligação né, das mulheres com a música no Japão ela sempre foi tradicional, se a gente, tipo, faz um, um retrospecto, olhando, por exemplo, as gueixas, elas eram ensinadas, elas tinham que aprender a tocar algum instrumento, dançar com os leques, cantar músicas pra entreter, né, os acompanhantes, enfim, uhum. que eram pessoas da alta sociedade, né, políticos, enfim, businessmen e etc. E é, entre 1600 e 1800 e pouco, as mulheres, tipo, em relação à ligação delas com a parte cultural e artística, tipo, elas já tinham preenchido vários espaços com várias atividades culturais, principalmente literatura, porque, assim, os homens, em relação à, litera à, à escrita, eles tinham que aprender chinês, e as mulheres não podiam aprender chinês, elas tinham que aprender japonês. Logo, elas começaram a criar obras de literatura em japonês, e essas eram mais acessíveis ao povo, né? Então, várias autoras de romances japoneses e tal, começaram a surgir. Só que aí, né? Nem tudo são flores. E... Droga! É... Mais ou menos por aí, né? Em, em 1800 e pouco, a, o confucionismo da China começou a é, influenciar mais, né, no Japão. E as ideias do, do confucionismo, elas tinham os princípios, assim, alguns dos princípios em relação às mulheres, que as mulheres eram inferiores, né? Os valores femininos passaram a ser tipo boa esposa e sábia mãe. Sim. Então, as mulheres perderam o status social. É, perderam essa influência dentro de grupos é, da alta sociedade e perderam a influência dentro de grupos culturais, enfim, e dentro desses grupos, grupos musicais, né? E quando o Japão se abriu para o Ocidente, vieram muitos missionários católicos para o Japão que abriam escolas para ensinar inglês, ensinar sobre a Bíblia e ensinar música, principalmente piano. E essas escolas geralmente eram das esposas dos missionários que ensinavam, né, crianças ou jovens mulheres. Então, isso acabou influenciando que muitas mulheres acabassem aprendendo instrumentos ocidentais, principalmente o piano e o órgão, e aprendendo a cantar canções inglesas, até mesmo muitas canções, é, tipo, Furelise, canções... De música clássica, tiveram uma adaptação para uma letra japonesa e foram fazendo sucesso dentro do, do Japão. E é muito doido, porque essa influência, tipo, até hoje, é, você vê resquícios dela. Porque o, ja o Japão é um dos países que mais tem incentivo. E mais tem artistas que seguem o, a vertente da música clássica, né? Violino, enfim. Sim. As orquestras, uhum. maestros e tal. Então, eles, isso é muito forte. Pianistas muito famosos, enfim. Muitos vêm do Japão. E depois do pós-guerra, né? A presença das mulheres na música pop foi... É, aumentando, principalmente por influência das bandas de baile, né, dos anos 60 e, e 50, e de cantoras ocidentais, né, aí depois vieram tipo, os anos 70, os anos 80 e 90, que as cantoras divas seja de disco, enfim ou de próprias músicas pop, música country também, começaram a fazer sucesso no Japão, e foram influenciando novas cantoras, ah, né aquela história que a gente falou, né o de fora vem, eles reciclam pra Pra língua deles, pra, pro público deles, e, enfim, as misturas foram sendo feitas, mas nos anos 90 a gente viu muita ligação, tipo, do pop com o R.I.B., né, e também com, com um pouco de hip hop. Algumas cantoras começaram não só a cantar, mas também a dançar. Cara, como é que é o nome Sim. dela? Peraí que ela tá vindo, tá vindo. A Boa.
2: Ai, a não. Boa fez
0: muito sucesso, não só na Coreia, como no Japão, né? como uma, uma cantora multitask, assim. Ela dançava bem pra caraca, cantava bem pra caraca, né? Era super estilosa, fazia parceria com, com, né, marcas de roupa e tal. E eu acho que, querendo ou não, isso acabou, tipo, dando os moldes do que a gente tem hoje de, tipo, artistas multitask, principalmente as próprias idols, né? Que elas cantam, dançam, dublam, tem, tem ligação com moda. É, tipo, um artista que tá em todos os canais, né? Pra tá sempre... <risos> É, sendo falados com vários projetos. Um, uma informação que eu acho legal das
3: idols japonesas é que elas não são cobradas desde o primeiro momento a serem perfeitas assim. É, o Japão em si tem muito isso do perfeccionismo, deles sempre correrem atrás do trabalho e tudo, tipo não não direm além das, das próprias condições físicas, uhum. só que a, a cultura de idols lá, eles gostam de acompanhar esse crescimento. Então, Sim. Tipo, no primeiro momento, tipo, ah, tem aquela primeira apresentação pequena, aquela escorrega do palco, por exemplo. Acontece, ah, ela desafinou, não sei o quê. É algo que eles esperam e que, tipo, eles querem ver. Eles querem acompanhar um crescimento. A evolução, é né? Superar é um problema. Então... É algo que tá até que mostra no
4: Netflix, né? Que tem uma, uma série sobre idols japonês. Uhum. Que às é. vezes quando elas chegam assim ao topo, eles preferem buscar idols menores
2: uhum.
4: para ver o crescimento,
3: né? Uhum. Elas. Eu, eu acho isso legal e ao mesmo tempo, tipo, como o japonês ele, ele, ele vai além, tipo, no caso, é, a gente tem essa informação de que eles se esforçam demais, eu acho um tanto perigoso, exatamente por eles não terem. É, eles não parecem estar satisfeitos com, com nenhuma evolução. Mas eu acho muito legal você ter essa evolução. Você poder, tipo, você, o fã, crescer junto do da idol em si. Hum, eu, eu acho queria...
4: legal e eu acho perigoso. Uhum. Com uma crítica, sabe? Porque, uh, como mostrou, tem uma, uma série sobre idols na Netflix. Mostra que, às vezes, esses fãs, eles sentem que são donos, principalmente, das garotas, né? Que seja, Porque é... é as garotas elas começam muito cedo na carreira aí tipo, sei lá, 14 anos muitas Sim. garotas já estão ingressando e acaba tendo aquela... acho que pode começar, e tem muitos que respeitam, mas eu acho que começa com uma leve estou assim, torcendo e se torna uma obsessão, né, sobre essas garotas porque eu fiquei chocada, assim, quando eu vi esse documentário que, tipo, tinha um fã que seguia a garota onde é que ela tava indo, em qualquer lugar, sabe é, tava lá, ela andando de bicicleta e ele tava lá tipo, obviamente lá gritando vai, você consegue, tipo, calma.
2: É,
5: a gente vai, a gente acaba indo para outras questões da estrutura da sociedade quando a gente vê isso também. Então, é, tem ali uma estrutura muito incrível é, na própria indústria musical. Mas, como a gente falou, tem agendas políticas, tem questões sociais, tem várias outras questões políticas propriamente japonesas que a gente não vai conseguir entender, sabe? Homens adultos é, se entretendo com é, adolescentes, jovens mulheres, é, né? Que cantam e dançam e a vida do cara toda gira em torno disso é um resultado de uma questão estrutural da sociedade, né? E aí também a gente precisa entender isso com mais cuidado Pra gente conseguir avaliar de uma forma Que não seja... É... Não seja é, não seja... é porque muitas vezes a gente olha de fora do, De onde a gente tá e, e não entende a cultura do outro E a gente tipo, simplesmente coloca no balaio do Meu Deus, os japoneses são bizarros E Sim. isso não é bom né? porque a gente acaba resumindo a cultura a uma coisa ou, é, gerando um sentimento de repulsa que hoje, mais do que nunca, é extremamente perigo perigoso para é, pessoas que são asiáticas ou descendentes, enfim é, então rolou né, esse, esse caso de vários, na verdade, casos de assassinatos nos Estados Unidos é, e violência contra é, leste asiáticos por conta dessa é, propagação de que o vírus, o coronavírus, surgiu na China e é um vírus chinês. Uh, já existia esse tipo de xenofobia e racismo antes, né? É, uhum. Preconceito racial. Mas está sendo reforçado. Então, sempre que, que a gente fala qualquer tipo de coisa sobre a cultura japonesa, que é o que a gente consome mais e, e gosta, a gente sempre tenta partir por esse olhar que, sim, é crítico mas também é de tentar compreender a sociedade e tentar entender pra gente também como isso nos, nos é, pode colaborar pra gente. Então...
0: A gente gravou um episódio aqui no Otaminas só sobre, sobre idols, né? Foi no ano passado, não. Retrasado, né? Uhum. É, em que a gente fala tipo, com mais detalhes sobre, sobre os problemas que a gente enxerga dessa indústria, até porque... É, se a gente faz uma questão de recorte de gênero, as meninas são bem mais cobradas do que os caras, né? Sim. Geralmente, escândalos com caras é, são muito mais ligados à droga. Tipo, nossa, fulano fumou maconha. Do que, tipo, ah, fulano tem uma namorada, né? Uhum. Se a menina idol tem um namorado, aí, tipo, já é um escândalo. Então, tipo, os pesos e as medidas são bem diferentes. É, a carreira dele não acaba se ele trans loucamente. Uhum. É, não, é como se, tipo... Já fosse esperado de um cara famoso, de um rockstar ou de qualquer coisa do gênero. E, a, e as idols têm todo um. um ah, todo um padrão de fãs e toda uma, né, uma construção ali do que, que é esperado que elas façam e qual que é o papel delas e tal. Então é, tem sempre, tipo, essa ótica da gente é, criticar, mas não fora do, do recorte do, da cultura. Né? Sim, Exatamente. e não de forma
5: prepotente, porque uhum. né, a gente nunca vai entender. Exatamente, questão cultural não é um é só para eles se resolverem. Se virem. É. É, 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 é <risos>
4: e a gente não pode esquecer porque sempre, sempre falam, né? Ai, ah, não, porque a Asa é, é, um, é um local muito machista. Gente. Brasil, ziu, ziu ah. né? Ah. Tipo... <risos> é Brasil, ziu, ziu. Até Parece que aqui não acontece nada e tudo é perfeito. A gente pode sair na rua sem ficar preocupada, né? É,
0: é muito fácil apontar o um dedo pro outro, né? Todos os países têm os seus problemas. E a gente entrando uhum. na, na parte final, aproveitando o gancho da ideia da Ritinha, que eu achei sensacional, da gente fazer a nossa roleta de indicações de cantoras, é, bandas, não só focado no lado feminino, mas eu acho bacana a gente, né, dar uma atenção especial para cantoras que influenciaram a gente, que a gente gosta das músicas, mas também outras bandas que podem ter, né, bandas é, masculinas ou cantores também que vocês gostem. Mas o que, que não pode faltar, tipo, na sua playlist? E aí você pode incluir, aí cada, cada uma de vocês sinta-se livre para falar, o que, que não pode faltar na sua playlist? E qual delas, tipo, é especial pra você cantar no karaokê? É, eu quero começar.
5: <risos> é, eu comecei em 2016, foi a primeira vez que eu comecei aula de canto, por conta da minha amiga Lika, que eu fiz na faculdade. É, a Lika morou no Japão a maior parte da vida, né, veio aqui pro Brasil. Ela é japonesa e ela, né, japonesa é brasileira, né? E ela me levou pro mundo do Kai que são as competições, né, competições de karaokê mais especificamente e dentro da, das colônias japonesas no Brasil inteiro então todo estado tem, toda cidade né, que tem colônia japonesa tem ali as associações e é, tem concursos nas, nas cidades, depois tem concursos nos estados, tem concurso brasileiro e inclusive tem brasileiros que vão para o mundial lá no Japão é, esse universo foi, foi assim incrível entrar nessa, nesse universo, não só porque eu sempre gostei, admirei e estudei, né, procurando sempre respeitar a cultura, mas também por conta da minha conexão com música. Uhum. E o meu sensei, o Alexandre de sensei, é, acho que, assim, é, a sensação de ter alguém que acredita em você mais do que você mesmo, sabe, é, foi incrível, eu realmente, assim, a, a agradeço muito a Lika por, né, ter me, me incluído nisso, pensei por ter me estimulado, mesmo eu não sendo descendente, né? Uhum. Porque é, existe ali uma preocupação na colônia de manter as tradições, enfim. E fui muito acolhida. E eu conheci, né, outros artistas, mas eu pude cantar é, músicas que são muito importantes para mim, como Glamorous Sky da Nakashima Mika e entre outras da Nakashima Mika também. A Nakashima Mika, que interpretou a Nana inclusive na live action de Nana, é uma das cantoras que eu tenho com mais carinho por conta do papel dela em Nana e por conta dela mesmo como artista e do trabalho que ela faz. Sim. A Olivia Lufkin, que não tá mais na ativa assim, né, como ela tava no mercado japonês é, há mais de 10 anos atrás, também, por causa de Nana, é, mas queria mencionar, por conta dessa relação que eu tenho com o Taikai hoje, né, desde 2016, é, a Hirahara Ayaka, é, ela tem um estilo mais tradicional, assim, é, tradicional no sentido de... É, que a gente estava comentando de instrumentos ocidentais, influência bastante ocidental, é, e a, né, a Hirahara Ayaka, e o total oposto, que é a Natsukawarimi, que é muito importante para a cultura, para o assim, desenvolvimento musical da cultura japonesa no geral. Ela tem um, um, uma pegada mais tradicional japonesa, a Natsukawarimi, e... São duas cantoras que são as minhas favoritas de cantar é, no Taikai. E que eu recomendo porque são nomes que... Quem gosta de música japonesa talvez já tenha ouvido algo delas. Mas é, a gente, por não ter música delas em anime assim, a gente que é otaku não conhece tanto. É verdade. É, então, eu não conhecia tanto. Então elas duas assim, as músicas são muito emocionantes. Uh, e eu, eu pessoalmente sou muito fã por causa dessa minha relação <risos> linda <risos> ah,
2: pronto
3: tchau <risos> no meu caso é, eu já comentei um eu dei um spoilerzinho no começo do cast de que Green é, eu gosto muito da música e é uma música que para mim não pode faltar <música> Toda. Eu sempre erro, assim, a parte do rap. Mas eu sinto que toda hora que eu canto. Mano, a... música japonesa com rap.
2: É Foi muito difícil.
3: <risos> mas eu sinto que toda vez que eu erro, eu, eu aprendo um pouquinho mais e vai ser algum momento que ele vai sair sem, sem gaguejar, sabe? Uhum. É, essa é sempre a primeira que eu abro a minha playlist de karaoke assim, mas. Eu gosto muito... Eu vou, eu vou fazer a listinha, em assim. si. Não tem muito o que falar. Eu sinto só que a, as vozes das cantoras me assim, agradam. E eu sinto que eu consigo é, replicar do meu jeito, sabe? É, eu gosto muito da Tommy February Six, Que também é a Tommy February 6. De dois... Paradise Kiss? É, então. São os dois nomes que ela assume. Quando ela tá como February 6, ela faz umas músicas mais mais fofas, tanto que é mais femininas, tanto que é a, a abertura de Parada Kiss que é Lonely and Gorgeous. Uhum. Uhum. E também Hevler Six que já é um estilo mais rock dela, ela é como se fosse assim, pensar naquele clipe Girlfriend da Avril Lavigne, que tipo, uma Sim. tá de rosa e outra tá de preto, é exatamente as duas personalidades dela. Uhum. <risos> e no Hevler Six ela canta a segunda abertura do Soul Eater, que é Paper hey, Moon. que Muito bom. É outra música que eu gosto muito E por último, mas não menos importante Porque por ser menor eu sinto que às vezes eu gasto muito, muito tempo procurando e não acho Mas eu amo de paixão a Chieko Kawabe Que é a cantora de, de, da abertura de Ouran High School uhum. Mas a música que eu gosto dela é o encerramento de Elf Light Eu, eu lembro que, que geralmente as pessoas... Elf Light, resumo da ópera, é um anime bosta que nos anos <risos> 2000 todo mundo se achava alternativo <risos> por assistir alguma coisa violenta nesse nível. Uhum. É, tinha Esco uma tapa. abertura. É então, tinha uma abertura de música tipo, meio ópera, mas esse encerramento era maravilhoso. Então, são essas que passam assim na, na minha cabeça e que eu amo de paixão. E, e, mas só que ainda é japonês, My Taylor Swift, eu canto todas as Taylor Swift.
2: <risos> eu amo a Taylor Swift, sim.
1: É isso. <risos> É sobre é. isso! Muito bom. <risos> Eu não sou a mais cantora, porque, tipo, não sei cantar às vezes me dá gatilhos, porque eu fazia muito isso na igreja. Mas é, tem um. É uma dupla e eu, eu dei até uma pesquisada antes pra falar sobre, porque a voz é feminina, que é da Lira e Cuta. Mas é uma dupla e tem um homem também, só que eu acho que ele é mais ali no, no backstage assim. Que é. Yo, assobi. <música> Que se pronuncia, eu adoro demais as musquinhas deles, e eles fizeram a opening de Beasters agora, a segunda a opening da segunda temporada Ah, é? Sim
2: E é eu que cantam
1: E eu ouvia há muito tempo Eles começaram a lançar músicas em 2019 e no ano passado foi assim, a minha, a minha, minha bandinha Comfort, sabe eu tava mal, eu ia ouvir e, e é muito boa as músicas são muito legais e se eu não me engano eles lançam canções baseadas em contos é, postados em... Ai, ah, eu esqueci o nome do lugar que são postados. Mas todas as músicas, elas são baseadas em, em contos, sabe? Então, tipo, elas têm meio que uma historinha. E ainda não tem tantas traduções, assim, das músicas. Mas algumas traduções são muito melancólicas. Não, e é muito engraçado. Adoro. Porque as músicas são super animadinhas, sabe? Você canta, assim, eu, remexendo o popô. Eu, eu considero eles meio que uma, um, um vocaloide
5: atual, assim. Porque... É. É essa vibe. Você vai ouvir a música e fica tipo... Eba,
1: que legal. Esse... Você vai falar que você que eu não conheço. É exatamente isso, sabe? Tem uma música muito triste que fala sobre traição, sabe? De casal, assim. Eu fiquei... E a música é super animadinha. É muito engraçado. E também tem Zutomayo. Só que eu não sei se... eu Tipo assim, eles não divulgam os membros da... da... Da banda ali, do, do grupo. Tanto uhum. que se você pesquisa no, no, no Google, tá lá, membros, Akane. Porque não vocês sabem quem são eles. Mas as músicas também são muito boas, muito legais. E eles têm a mesma vibezinha do eu Eita, calma. Yo eu Yo Isso mesmo. É a, mesma, é a mesma vibe os dois, assim. Tanto que foi por recomendação do Spotify. Eu tava ouvindo e aí eles recomendaram pra mim Zutomayo. E é muito bom, muito, muito bom. E são dois aí que eu gosto bastante de ouvir. Eu tô aqui anotando tudo, assim. Eu tô tipo. A gente podia fazer uma playlist, né, no Spotify. Nossa, vamos fazer! Vamos Agora, fazer, é, fazer isso. Escuto
4: não
0: tem no Spotify. Ai, ah, miga! Mas tudo bem, a gente eu vai fazer, vai um botar essa da lista da não... Japonesa.
1: Eles não botam as músicas que a gente quer no Spotify. Não, e, mas o que acontece? Eu, 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 tava cor, sofrendo, eu tava sofrendo com isso, e tem algumas músicas que vão é, com o nome em kanji. Então, tipo, a gente nunca vai achar se a gente pesquisar. Aí, o que que aconteceu? Eu tava procurando, feito louca, a open de Horimiya. Mas eu não achava de jeito nenhum. Porque a música e o nome do cantor tava em kanji. E aí, eu fui no anime list, peguei o nome lá, escrito em kanji, lá em japonês. E joguei no Spotify e achei. A mesma coisa, a música de Kemono de Ren, do Daisuke Kiono. Você não acha se você pesquisar lá. Daisuke Kiono. Mas existem almas boas, né? Que colocam, colocam lá. É, músicas Kemono de Ren. Aí, eles fazem uma playlist e você Vai achar a playlist. E dentro da playlist vai estar tá a música lá em Kandi. Mas às vezes você não acha, não. você vai pesquisar em alfabeto, no nosso alfabeto. Mas a dica pra quem gosta de Jay
3: music é assinar o Apple Music, que tem mesmo pra, pra Android, ele também funciona, porque ele tem tudo. Eles têm very eles têm todo o moço, Eles têm tudo, tudo possível e inimaginável. Eu, eu uso Apple Music por conta disso. Hum.
4: Eu tô tentada. Porque ela é muito <risos> triste, porque assim usa o playlist do YouTube, né, gente? Sim. As minhas indicações são a Yumi Hamazaki, obviamente, Morning do Musume E também tem a minha Muro. Ai, a... am... Ela é maravilhosa. cada Kumi, que inclusive, ela fez teste pra entrar no Morning do Musume Ainda bem que não entrou, porque ela é uma mulher maravilhosa. demais e ela foi muito julgada por ser uma mulher mais sensual, né? Uhum. E eu acho, assim, linda por favor, quero ser que nem ela. E tem a Ricardo Tade também, que ela cantou demais. Uh, coisas do Esqueci o nome. Evangelho, e ela cantou Kingdom Hearts também.
2: Isso. E tem uma que
4: eu amo, que é meio underground, que é a Kiko Amano. Que ela. Eu descobri ela no final de. no ending de Fatal Frame 2. E eu fiquei totalmente apaixonada por ela. E acompanho o trabalho até hoje. Claro que a, as vibes das músicas dela são um pouco mais deprê, né? Então, estejam avisados. Uhum. <risos> e eu gosto de KB também, mas não tanto quanto o Momosu, né? Que eu conheci Momosu antes, então eu tenho um carinho um pouquinho maior.
3: Ah, eu, eu posso dar só mais um que eu esqueci de claro. falar. Uhum. é Nishinokana eu gosto muito dela e tem uma música que eu acho a coisa mais fofa que ela vai casar com, com, o, com o pretendente e chama meio que chama Torisetsu que é tipo modo de usar, modo de, de, tipo, de como conviver o maior é de instruções é, é isso, o manual de instruções, exatamente. E ela fala exatamente como ele tem que cuidar dela, se, se, se for pros dois ficarem juntos. Oh. É, é maravilhosa essa música, é perfeita para karaokê também, gente. Tem todas, porque ela como ela é nova, mas não é tão nova, tá nas listas pelo menos do sudeste. Mas tem não, no YouTube, né? Então todo mundo se <risos>
5: Ó, oh, já fica aqui, porque a gente vai fazer, assim, a playlist... A gente vai deixar uhum. o link aqui, pra vocês é, ouvirem... Porque eu já tô animada, já tô separando aqui as Sim! músicas, viu? <risos> <risos> ah, agora é minha
0: vez? Ah, minha é, vez. gente, seguinte... Yui, hoje... Yui sempre... <risos> Yui foi muito importante na minha vida... Eu falei que foi a primeira persona que eu toquei no violão... É, eu comecei a ter aula de violão quando eu tinha 9 para 10 anos... E eu só parei de ter aula porque eu comecei a fazer pré-vestibular. Então, foram uns bons anos aí. E a minha, a minha professora, ela tipo, gostava muito porque eu sempre trazia tipo, algumas músicas japonesas diferentes porque eu queria tocar música japonesa. Então, a Life da Yui foi uma das primeiras músicas que eu toquei no, no violão. E desde então eu fui procurando outras músicas para aprender a tocar é muito importante para mim. É, gosto muito de bandas Girl Power, só formadas por meninas Scandal, é uma das minhas bandas só formadas por meninas favoritas elas iam, elas fizeram um show no México e eu fiquei tipo que droga, porque ninguém trouxe elas para o Brasil foi o mais perto que elas chegaram daqui mas tudo bem, eu e Cero continuamos aqui firmes e fortes, querendo um show <risos> de Scandal <risos> gosto muito de Oresca Band, elas vieram aqui já duas vezes, fizeram um show no Anime Friends, é uma banda de ska e Sky é um, um ritmo uh, musical muito contagiante e muito feliz. Eu recomendo bastante que vocês escutem uma música dela chamada Carry On. E tem meninas na banda que tocam instrumentos de sopro, tipo trompete, trombone. É muito legal. É, gosto muito dessa, dessa nova leva de cantoras. A Lisa, claro, né? A Aimer, a tipo, das cantoras atuais, é a minha cantora favorita. Gosto também muito da Minami, que eu esqueci de colocar aqui. A Minami e a Aimer me lembram muito essa pegada da voz da, da Yui, que é uma voz mais aveludada. E gosto muito também de uma banda chamada Queen Bee. No Japão, eles são conhecidos como Ziovati. Foram eles que cantaram a opening de Dororo. E, cara, assim... É, eu acho que essa banda pra mim, ela me mostra uma grande evolução da indústria é, musical japonesa em relação a tipo, preservar a intimidade do, dos artistas, principalmente numa sociedade que uma vertente não, não respeita isso né é, a <risos> gente vê tipo, as idols tendo suas privacidades invadidas, tendo que dar satisfação por muita coisa e é tipo no Ziovat, assim os membros todos têm pseudônimos é, eles não revelam dados pessoais tipo idade é, enfim a, a parte da identidade de gênero também e ninguém comenta sobre isso e tá tudo certo são todos respeitados e muito queridos pelo, pelo pelos fãs e ninguém invade a privacidade deles eu acho isso muito legal a saiu me estava comentando sobre né uma das das bandas que é, ninguém sabe o nome deles direito ou quem uhum. que tá, eu acho isso muito legal o Daft Punk fez isso durante muito tempo o Gorillaz também, de você tipo trabalhar com pseudônimos e não mostrar tipo, não, não mostrar seu rosto tem uma banda que, que eles fazem isso, que é o, como é que é o nome? Os caras que cantam Razor Flag Puta merda ah, Man, with a Mission. Man With A Mission que eles sempre usam cabeça de lobo e não mostram né a identidade deles, eu acho que hoje em dia a gente vive tipo uma época de super exposição principalmente com rede social, então cada vez mais eu defendo artistas que preservam as suas identidades e focam em criar, e criar sua música e mostrar sua verdade através da música, sem estar atrelado a isso o Green é assim a única coisa que se sabe do, do Green
3: é que são quatro caras e que eles trabalham como dentistas, por isso que é... Oh. Bom, já <risos> um <Dentista. risos> Amei. sim elas são as únicas informações eu acho que tipo há muito tempo atrás tem aquelas é quase a Hiro Morakawa tipo tem uma foto meio borrada dele uhum. mas é só isso mesmo
0: e tem uma banda caraca eu esqueci o nome agora que canta o um encerramento de Promised Neverland Ali é não sei não, quem não, é. não Ali não, é, não ali, ali é de é tem de chumia, alguma coisa é assim é de Beasters
1: e de tá Ali é... também é muito bom viu é muito bom é realmente. Ah, peraí, que não, eu tô achando
0: aqui.
5: aqui. Aqui Queen Bee, e ali eu vejo tipo, como o Japão também tem aceitado mais pessoas é, que são é, de origens é, misturadas, né? Uhum. Tipo, não, não o japonês puro e nem o japonês que é miscigenado com o estadunidense só, tipo, padrão de beleza branco também. É, pessoas que são negras artistas que são negros e asiáticos e leste asiáticos é,
0: tem tido algum espaço ali também, e isso também eu acho um fator muito bom. Demais a banda que eu tava tentando lembrar o nome é a Cochunia, gosto muito e também a The Pegs, que ficou famosa por causa do Stand By Me
2: Ai, Ai, muito bom, <risos> bom.
1: Saranzamai Ai, ah, essa amais, música sim. me, me dói o um coraçãozinho, porque oh. eu lembro do, do Anime Wars do ano passado, oh. que, a gente, que foi a música que ganhou, e a gente encerrou a live com essa música. Sim, a ah, verdade. Fiquei ah, arrepiadinha. Foi, foi um dos nossos últimos encontros, eu vou chorar, pera. Não,
0: não. <risos> Seru, finaliza o cast com essa <risos> música, por favor. Tá. <risos> Meninas, muito obrigada. Eu, eu fico minha. muito feliz de saber que a gente tem ainda mais coisas em comum que a gente pode se conectar através da música, que a gente pode se inspirar em mulheres maravilhosas e também se inspirar musicalmente, né? Por exemplo, eu e Amor, né? Que a gente canta. Mas também se sentir inspirada pra perseguir os nossos sonhos e ter um momento bom quando a gente tá com um dia ruim. A música realmente transforma. E a gente vai criar a nossa playlist, então fiquem ligados, a gente vai divulgar. E se você quer, né, é, fazer alguma indicação que você sentiu falta de alguma cantora, alguma banda, enfim, que é importante pra você, manda pra gente nas redes sociais, manda pra gente por e-mail, a gente vai ficar muito feliz de saber também as preferências de vocês e como o J Music influenciou a vida de vocês. É isso! É isso. Obrigada! Temos um beijo! beijo. <risos>
4: Hãi...
2: N gutific filtro em seu corpo Com hum, hum.